0: 9,
1: 8,
2: ignition sequence start 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0.
3: Motorlekt.
1: Salt och
2: kvant, det du inte visste att du ville veta. Hej på er folk. Markus Rosenlund här igen och då var det dags att kvanthoppa en timme eller så. Hör ni allt var inte bättre förr. 1349 till exempel var ett riktigt dåligt år. Då tog digerdöden livet av halva Europa. Och 1918 var inte heller bra. Då hade vi inbördeskrig i Finland och ute i världen tog spanska sjukan livet av mot hundra miljoner människor. Men ingen dera av de här åren var det värsta året i historien. Titteln som värsta året någon sin att vara vid liv har nu delats ut av historikern och arkeologen Michael McCormick. Och det går till, en ni beredda, 536 efter vår tideräckningsbegynnelse. Året som tros har gett upphov till begreppet finbullvinter till exempel. Anno 536 drog en mystisk dimma inöver Europa, Mellanöstern och delar av Asien. En dimma som gjorde att människorna knappt såg något dagsljus alls på ett och ett halvt år. Det var mörkt dygnet runt helt enkelt. Det var också början på det kallaste decenniet på 2300 år. Grödorna växte inte och svält rodde. Den mystiska dimman tros ha orsakats av ett vulkanutbrott på Island som spred sin aska över världen i början av 536. Utbrottet följdes under åren därpå av flera lika destruktiva eruptioner som bara gjorde saken värre. En ny studie från Berns universitet i Schweiz visar för övrigt på att ett vulkanutbrott har inträffat före nästan varje ovanligt kall sommar de senaste 2500 åren. Men nu ska vi inte vältra oss i den sortens misär desto mer utan vi ska vara glada åt att vi inte bor i misärens år 536. Vad bjuder kvanthopp på den här gången då? No, vi ska uppmärksamma en nyupptäckt exoplanet i solens grannskap Barnard B som upptäcktes av den finländska astronomen Mikko Tuomi. Vi ska också fundera lite kring hur smart det egentligen är att utannonsera vår position i rymden med en jättelik laser i hopp om att dra till oss eventuella utomjordiska civilisationers uppmärksamhet. Och så ska det handla om metallklumpen som länge har varit måttstocken för enheten kilogram. Nu ska bland annat den här kiloklumpen ersättas med en ny sorts vetenskaplig standard då SI-systemet ses över. Mer om det senare. Men härnäst blir det vetenskapsnotiser. 1972, mitt under Vietnamkriget, hände det sig att ett tiotal havsminor exploderade så gott som samtidigt ute till Kjöss utanför den nordvietnamesiska kusten. Det var amerikanska minor då. Till synes av sig själv exploderade de dessutom. Redan då det skedde gissade man inom den amerikanska flottan på att det hade en koppling till solens aktivitet. Och nu har forskare från universitetet i Colorado bekräftat det här. Forskarna noterade att samtidigt som minorna exploderade upplevde man svåra störningar inom eldistributionen i Nordamerika. Den här sortens störningar är vanliga i samband med kraftiga solstormar. Forskarna menar att 1972 års solstorm till sin magnitud var nära 1859 års geomagnetiska storm, den så kallade Carrington-solstormen, den kraftigaste i sitt slag som vi känner till, då norrgen förekom så långt söderut som i karibien och telegraftrafiken stördes svårt en motsvarande storm i dag skulle sannolikt orsaka skador på satellit och datanätverken för tusentals miljarder euro Elon Musk känd från Tesla och SpaceX har också ett Företag specialiserat på tunnelgrävande kallat Boring Company. Ordet Boring har en dubbel betydelse. Det kan betyda både tråkig och att borra. Boring Company sägs utnyttja en helt ny teknologi för att borra tunnlar som sägs vara både billigare och effektivare än tidigare generations borrteknik. Musk säger att hans företag inte är rädd för några utmaningar. Vi borrar avloppstunnlar om så krävs, säger Musk. Elon Musk han skapade rubriker för ett år sedan då han via Twitter meddelade Los Angeles borgmästare Eric Garcetti att han ska borra en provtunnel under Los Angeles och undrade om han behöver tillstånd. Jo, det behöver du nog, svarade borgmästaren. För övrigt så på svenska kunde man ju kalla det här. Elon Musks tunnlar för Musk Tyska biltillverkaren Daimler satsar på bränslesälls teknologi. Mercedes-Benz har nyligen presenterat en laddhybridversion av stadsjeepen GLC med dels en bränslecell som alltså producerar el från vätgas och dels ett batteri. Det fina med bränslesälar är ju att de ger elbilens fördelar: inga lokala utsläpp alls, och bensinbilens fördelar det vill säga en lång räckvidd. På en tank med vätgas kör du din GLC 430 km och tar vätet slut så kan du ännu köra 50 km till med elströmmen i batteriet. Att tanka fulltank med vätgas tar bara tre minuter. Dessvärre kommer den här bilen i fråga bara att finnas tillgänglig i utvalda tyska storstäder där det finns fungerande vätgasinfrastruktur. Satsningen på bränsleceller sägs bara ett sätt för biltillverkarna att förbereda sig –på det planerade förbudet mot dieselbilar. Nya exoplaneter upptäcks just nu på löpande band– –alltså planeter i andra solsystem. Vi känner just nu till närmare 4 000 sådana planeter. Men det finns en väldigt exklusiv kategori av planeter– en superutvald skara med ytterst få medlemmar, ett dussin eller så. Planeter som inte kretsar kring någon kärna, alls utan svevar fritt i tomma rymden. Herrelösa planeter liksom. De är ytterst svåra att få syn på eftersom de inte har någon sol som lyser på dem. Helt nyligen upptäcktes två sådana planeter- med katalognumren UGLE-2017-BLG-0560 samt 1323. Den första av dem är en så kallad superjupiter med upp till 20 gånger Jupiters storlek, och den andra är någonstans mellan jorden och Neptunus i storlek. Planeterna upptäcktes med hjälp av den så kallade gravitationslins eller mikrolinsningstekniken som går ut på att man observerar hur planeterna böjer bakomliggande stjärnor, ljus med sin tyngdkraft. Problemet med den här tekniken är att man inte vet hur långt borta planeterna ligger men någonstans där ute i mörkret vandrar de. I ensamhet. Nu ska det handla om teknik inom företagsvärlden. Artificiell intelligens eller AI har varit framme en hel del i reklam och i den allmänna debatten under senare tid. Förväntningarna på den här tekniken är tjuhöga. Men samtidigt håller företag som har tagit i bruk AI nu på att inse att maskininlärning inte alltid kan ersätta oss människor särskilt
0: lätt.
1: Alla är väldigt intresserade av teknologin men folk har såna missuppfattningar om vad teknologin är och vad den kan göra och hur man ska använda den.
0: Det berättar Chell Carlsson som är senioranalytiker på Forrester i USA. Ett analysföretag som hjälper företag runt om i världen att förstå sig på teknikens framtida roll i samhället. Han säger att de som beställer AI-teknik till sitt företag inte alltid förstår hur det är vettigt att använda sig av den.
1: En väldigt vanlig uppfattning är att artificiell intelligens är som mänsklig intelligens. Den är inte alls på det sättet. Det finns inga kommersiellt gångbara teknologier idag som kan resonera på det sätt som en människa resonerar på.
0: Fler och fler företag håller nu på att inse det här, säger han. AI är bäst på vissa specifika uppgifter, till exempel att analysera stora datamängder och kan inte användas till allt möjligt, till exempel på ett kontor.
1: Det är enormt mycket svårare än vad folk har tänkt sig baserat på de reklam de har sett och den intryck de har fått genom att använda Siri, och Alexa och
3: Google Assistant.
0: Företag har under de senaste åren tagit i bruk maskininlärning också i sådana uppgifter för vilka tekniken inte lämpar sig särskilt väl. Carlson säger att Forrester har märkt att flera företag minskar på de här missriktade AI-satsningarna. En trend som han tror kommer att bli ännu tydligare nästa år. Heikki Ailisto som jobbar som forskningsprofessor på teknologiska forskningscentralen VTT säger samtidigt att finländska företag ofta har varit mer måttliga i att satsa på AI jämfört med flera utländska företag. Därmed är det inte lika många företag i vårt land som kommer att behöva överge AI-satsningar inom den närmaste tiden, bedömer han.
3: Kyllä hän niinku millä asiaa markkinoidaan on ollut ja silloin ehkä välttää.
0: Men marknadsföringen av AI har no lite om en hype och det innebär att man inte heller kan undvika att folk får orealistiska förväntningar och blir besvikna så småningom säger han.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter där. Härnäst ska vi rikta blicken ut mot rymdens svarta avgrund och undra att finns det någon där ute bland kärnorna och hur skulle vi i så fall kunna meddela dem att vi är här eller är det smarta att göra det? Ni vet de här små laserpennorna som vissa använder som pekpinnar på konferenser och i klassrum. Och som vissa använder till diverse ofog som att lysa på flygplan som ska landa i syfte att blända piloten. Nå, nu finns det de som tycker att det vore en god idé att använda någonting lite liknande som en metod för att dra till sig utomjordiska civilisationers uppmärksamhet. Det är två forskare från amerikanska MIT som har skrivit en uppsats på temat. Den ingår i det senaste numret av tidskriften The Astrophysical Journal. I den här uppsatsen menar forskarna att radio kanske inte är det smartaste sättet att gå till väga om vi vill få kontakt med utomjordingar. Det här har vi testat på redan med radio tietal alltså, tiotals gånger sedan 1962 åtminstone tills vidare utan nämnvärda resultat. MIT-forskarnas slutsats är därför att det sannolikt vore effektivare att lysa med ett klart ljus istället för att signalera att Hallå, här är vi, var är ni? Och då kommer vi till laserpennan som jag nämnde i början. Fast det är ju självskrivet att man inte kan lysa tvärs över den gapande avgrunden mellan kärnorna med en simpel laserpenna som drivs av ett ficklampsbatteri. Nej då, då ska det vara grövre doningar. Mycket, mycket grövre. Och faktum är att det här inte är första gången som någon kommer på den här idén. Redan på 90-talet var det ett gäng forskare inom SETI-projektet. Det där som jagade utomjordisk intelligens, ni vet. Som lekte med tanken på att rigga upp en hiskeligt stor laser. Den största och kraftigaste i världen faktiskt. Världens starkaste laser ja, no, den finns just nu i Japan. Den har en uteffekt på 2000 triljoner watt. Det vill säga 2000 miljoner, miljoner, miljoner watt. Någonting i stil med den sortens pjäs skulle man ta och rikta den mot kärnorna. En så kraftig laser kan man ju inte lysa med kontinuerligt. Vi snackar om korta blixtar på någon miljondels sekund som mest. Den här monstruösa laserblicksten skulle man sedan fokusera- med en teleskopspegel på 10 meter genomskärning. Den resulterande strålen skulle vara bred som en dubbel säng ungefär. Och den här supermassiva laserpekaren skulle ju faktiskt vara så grym att den skulle lysa starkare än självaste solen. Som ju har en ljuskraft på synnerligen imponerande 500 miljoner miljarder watt. Fast i motsats till solen skulle ju lasern som sagt lysa i superkorta blixtar och för att se den skulle utomjordingarna vara tvungna att befinna sig direkt i laserstrålens väg. Men i alla fall den skulle vara fullt möjlig att få syn på i fjärran solsystem. Nu finns det ju såklart de som redan har tagit nästa steg i den här tankeleken. Om vi människor kunde sända ut sådana här signaler så vem vet kanske någon annan redan gör det där ute. Optical SETI heter ett pågående experiment där man de facto letar efter just den här sortens blinkande fyrar i yttre rymden. Men nu menar hur som helst de redan nämnda forskarna från MIT att en blixtrande laser av den här sorten som SETI-forskarna tänkte sig redan på 90-talet inte är den bästa tänkbara lösningen. Nej hej då, vill vi verkligen dra till oss utomjordiska civilisationers uppmärksamhet så behöver vi en lampa som lyser kontinuerligt. Den ultimata fyrbåken som oavbrutet sväpar genom rymdens eviga natt för att markera att det är någon hemma här. Så vilken sorts hårdvara snackar vi om här då? No, MIT-forskarna skulle fortfarande utgå från en massiv laser en på flera miljoner watt. Och precis som i SETI-forskarnas planer på 90-talet skulle också den här lasern fokuseras med hjälp av en väldig teleskopspegel. Och trots att den här lasern skulle vara betydligt mindre än i 90-talsmodellen så skulle den ha potentialen att synas så pass långt borta som 20 000 ljusår härifrån. Med den här sortens räckvidd skulle lasern nå en radie som omfattar omkring 10 miljarder solsystem. Så om det finns någon där ute som spejar ut i mörkret så skulle de kunna se vår fyr Hur är det här möjligt då? Jo, lasern skulle inte lysa i den synliga delen av spektrumet. Den skulle lysa i infrarött. Infrarött ljus bär nämligen betydligt längre än synligt ljus för det har längre våglängd. Det skulle inte ens vara så farligt om, om utomjordingarna råkade befinna sig bakom ett eller annat kosmiskt gas- eller stoftmoln som i normala fall skymmer sikten. Det är det här som är det fina med infrarött ljus. Det skär rätt igenom sådana hinder som om de inte ens fanns där. Infrarött har dessutom den fördelen att kärnor i stil med vår egen sol inte lyser värst kraftigt i infrarött. Vilket innebär att en klart lysande infraröd laser skulle väcka desto mer uppmärksamhet sticka upp över mängden. Liksom. En eventuell astronom från en fjärran utomjordisk civilisation som skulle rikta sitt teleskop hitåt skulle notera att kärnans sol lyser onaturligt mycket i det infraröda. Från den här astronomens synvinkel skulle solens och laserns ljus verka komma från samma källa. Men vår utomjordiska astronom skulle hur som helst reagera på att det lyser bizarrt mycket i infrarött från vårt håll och snabbt dra slutsatsen att här var det nånting onaturligt eller artificiellt på gång. Men, vi talar hur som helst om en väldigt skarpt riktad laser här så det skulle inte duga att bara lämna den på helt på måfå. Man skulle behöva rikta den mot en mängd olika kärnor i tur och ordning i hopp om att det finns någon just där som tittar. Förhoppningsvis någon med vänskapliga avsikter. Fast vi skulle ju hur som helst få vänta väldigt länge på svar. jalt allt från något årtionde till tusentals år- beroende på avståndet till planeten där vår ljussignal fångas upp. Och så finns det ju alltså de, inklusive den nyligen hedangångne Stephen Hawking- som menar att den här sortens försök att meddela sin position- till potentiellt fientliga civilisationer är lite som att leka med elden för man vet som sagt inte på vilket humör de är om de finns där ute. dessutom hur glad skulle du bli om någon kom och lyste dig i ögonen med en laserpenna du skulle säkert vilja ha en allvarlig pratstund med den personen eller hur Nå jo, men nu kan vi alla dra ett djupt andetag och ta det riktigt lugnt. För den här kosmiska fyrbågen som de två MIT-forskarna föreslår, den ska inte tas som en konkret avsiktsförklaring eller handlingsplan. Den är mer av ett tankeexperiment medierforskarna i sin artikel. Det betyder ju såklart inte att någon inte en vacker dag kommer att bygga en sådan fyrbok på riktigt. Eller att någon i ett annat fjärran solsystem redan har byggt en sådan. Lämnat ljuset på åt oss om vi skulle få för oss att göra en visit. Det är ju ganska osannolikt förstås men man vet ju aldrig... Vant hopp, det du inte visste att du ville veta. Det mått som vi använder i vardagen och inom vetenskapen det är ju baserade på ett antal överenskomna prototyper som vi jämför med för att få enheterna rätt. Men teknologin och vår civilisation överlag blir ju allt mer avancerade och då blir ju de här gamla sätten att mäta vår omvärld föråldrade och behöver en ansiktslyftning. En av de största förändringarna berör måttet kilogram.
1: Det internationella måttenhetssystemet som vi använder i världen bygger på ett antal grundenheter, även kallade SI-enheter, som är noggrant definierade. Grundenheterna de är sju i antalet kilogram, meter, sekund, ampere. Kelvin, candela och mol. Ett stort antal andra enheter här leds sedan från de här grundenheterna. Så de är extra viktiga. Ett exempel på en av de här grundenheterna är kilogram. Och det som gör kilogram så speciellt är att det är idag den sista av måttenheterna som fortfarande bestäms av ett fysiskt objekt. Det här berättar fysikern Richard Davis konsult vid internationella byrån för mått och vikt även
4: förkortat BIPM the big thing that's happening now is uh redefining the kilogram because that is a definition that uh, still remains from 1889 and that's uh the last of these definitions that is based on an object that and, uh, that has been constructed by people and not not something uh, uh that is uh found in nature kilogrammottet fastställs av massan hos den
1: internationella så kallade kilogramprototypen. Det här det är en cylinder bestående av en platina- och iridiumlegering tillverkad 1879. Och den är modellerad efter en liknande cylinder tillverkad efter revolutionen i Frankrike i slutet av 1700-talet och fastställd 1799 som det så kallade arkivkilogrammet. Men den här cylindern från 1879 har alld sedan dess varit en standard som används världen över för att kalibrera allting som har med den här måttenheten att göra. Cylindern benämns ofta med förkortningen IPK eller det mera lättsamma Le Grand K. Cylindern förvaras i ett speciellt underjordiskt valv i närheten av Paris hos internationella byrån för mått och vikt. Det krävs tre individuella nycklar för att öppna det här valvet och själva cylindern förvaras under glaskupor för att minimera föroreningar och yttre påverkan. Det finns ett antal internationella kopior av den här cylindern i ett antal olika länder bland annat i Finland. Men det här med att ha ett fysiskt föremål som allt sedan ska jämföras mot är problematiskt. Både originalet och kopiorna av prototypen har till exempel haft problem med att de så att säga förlorat eller ökat i vikt av någon anledning. Och problemet är att man vet inte riktigt varför. Föroreningar och instabilitet i materialet är två otroliga förklaringar men man vet alltså inte exakt. Och man vet inte heller exakt hur mycket eller hur lite man förlorar. Eftersom det helt enkelt bara finns en fysisk prototyp att jämföra med och den förändras också.
4: They were working on three initially three of these objects and one of them had a mass that was by chance indistinguishable from the uh the one that was in the archives of France. Uh and um so they picked that one to be the definition of the kilogram. The interesting thing to me is that they did this almost a hundred years after and there's pretty good evidence that that alloy that was used back to make the first one that's in the archives is not stable so so they were they spent a lot of time getting it exactly comparable to something that had pro probably changed
1: Davis berättar att det gick nästan hundra år mellan när originalet och den nuvarande prototypen tillverkades. Och det finns skäl att tro att originalet också har genomgått förändringar som man tillbringade massa tid och energi på att skapa en prototyp som skulle vara så nära originalet som möjligt när det i själva verket förmodligen redan hade förändrats. Det är också mycket opraktiskt att ha fysiska objekt som måttstock eftersom de måste finnas till hands för att man ska kunna kalibrera saker vilket begränsar forskares verksamhet om de inte har tillgång till den. Men det kanske viktigaste argumentet för att ändra den här prototypen, säger Davis är att det besparar en massa arbete vid beräkningar.
4: Om definition is är baserad på en objekt som har en mass av en kilogram så vill du ha en mass du vill som är annan från en kilogram. Du måste börja på en kilogram och sedan arbeta dig väg upp eller ner från en kilogram in sätt som har been used for millennia för att göra Uh, but Men uh, You can work your way down to say a milligram and uh that's often done. But if you want to get much smaller than that, uh it's difficult. And it eventually becomes impossible. The the new definition does not favor any particular even though it defines one kilogram, it doesn't favor uh a particular size. So you can use this new definition to anywhere along the scale.
1: När man ska beräkna med hjälp av ett fysiskt objekt så måste man utgå från den, den vikten den anger och sedan arbeta sig neråt eller uppåt beroende på vilken massa man arbetar med vilket är väldigt omständigt och väldigt tidskrävande. Och vid extrema tal som till exempel väldigt låg massa så blir det nästan till omöjligt. Men nu har den fransk-baserade internationella kommittén för vikt och mått förkortad CIPM som handhar frågor om måttenheter i världen bestämt sig att det är dags att skrota den här fysiska prototypen och ersätta den med en baserad på fysikaliska konstanter. Man ersätter helt enkelt ett fysiskt objekt med en teoretisk modell. Om det här förslaget antas så kommer det bli möjligt för vem som helst, var som helst med rätt utrustning och rätta kunskaper att få tillgång till det exakta måttet genom experiment. Det kan tyckas lite obegripligt men det kan förändra hur precisa beräkningar kommer att göras inom vetenskapen i framtiden. En fråga naturligtvis som dyker upp är att vi vanliga dödliga som bara tänker på kilon när vi förbereder oss för beachsäsongen eller bakar lussebullar kommer vi att beröras på något sätt.
4: Anybody who has got little mass standards in their uh, markets, and, and uh, I mean even at home, um, that that won't change. You know, they, it's being done in such a way that the the size or the magnitude of a kilogram doesn't change in this. But going forward, we can use this new definition, which is much more um, adapted to 21st century needs ja knappast i första
1: taget, tror Davis. Målet är snarare, säger han, att se till att sättet vi mäter saker på håller jämna steg med utvecklingen i övriga världen. Och utöver kilogrammets öde ska även ett antal andra måttenheter genomgå en överhållning. Ampär, Kelvin och mol. Och alla enheter naturligtvis som härrör från dem som Volt och Om och Jol och så vidare. Och även om de här förändringarna kan tyckas minimala, så kan ibland ändringar i hur vi ser på mått leda till helt oförutsedda konsekvenser.
4: It's hard to predict the future, but we can see from the past that the redefinition of the second, for instance, in terms of um, the frequency of an atomic clock um, instead of the rotation of the Earth. Um, opened the door to a lot of things that people hadn't even dreamed of when they did it. For instance, that there would be atomic clocks orbiting the Earth and sending time signals at the speed of light, which is, you know, now defined, and, um, and that these would be picked up and och du kan använda dem för att säga var du är. your din telefon show you dig var du är i världen. and a GPS-system. Jag tror inte att någon har drömt om det. Men det sker. jag tror att saker kommer att skriva från nya definierar också. Davis berättar
1: att det här med att börja definiera sekunder baserade på atomer öppnade dörren för en rad teknologier som vi idag tar för givet. Till exempel atomklockor och gps i framtiden tror Davis inte att vi kommer att se så många stora förändringar. I alla fall ingenting som kommer att nå över nyhetströskeln. Det enda undantaget är kanske sekunden. Just de här atomklockorna som vi nämnde tidigare börjar faktiskt bli förlegade. Tror du eller ej? Det finns nyare och bättre och snabbare sätt att mäta tid på. Så om några år är det våra sekunder som står inför en ny förändring. Holly Grand K, den här cylindern, kilogramprototypen Som nu ska pensioneras. Den kommer att finnas kvar i valvet där för att man äntligen kanske så småningom ska kunna besvara frågan om den blir tyngre eller om den blir lättare. När man har en helt annan prototyp, en teoretisk modell att förhålla sig till.
4: We keep it, We keep it under the same conditions that's been kept all, the, all these years. We know. That's what's going to happen because that's what happened to the meter. I told you the meter was replaced in 1960, but it's still there in the vault in the BIPM. So I believe the kilogram will rest there too. Its mass will have to be uh, calibrated now in the, in the new system and based on the new definition. And perhaps one day actually answer that question about whether it's getting lighter or getting heavier Fysikern Richard Davis, konsult vid
2: internationella byrån för mått- och vikthörden i där. Det var Thomas Silen som var reporter i det inslaget. Quantop, det du inte visste att du ville veta. Nu ska vi kolla in en ny rymdupptäckt. En finländsk astronom har hittat en hittills okänd planet- en exoplanet alltså vid en relativt närbelägen kärna. Planeten befinner sig på endast sex avstånd från oss. Vår reporter Niklas Fagerström
0: fortsätter. Den upptäckta exoplaneten heter Barnard B och har fått namn efter sin moderskärna Barnardskärna. En ganska så inaktiv röd dvärgskärna som är relativt liten och sval. Med en exoplanet menas alltså en planet som befinner sig utanför vårt solsystem. Barnard B har en massa som är drygt tre gånger större än jordens och befinner sig in sin kärnas så kallade snölinje där det är så kallt att eventuellt vatten är i frysen form.
3: Det här är en del av 170 länderna som är i frysen
0: det handlar om en isig stenplanet där temperaturen är cirka 170 minusgrader och det räcker 233 dagar för planeten att cirkla kring sin kärna. Det berättar den finländska astronomen Mikko Tuomi i en intervju för Svenska Yle. Det var han som upptäckte exoplaneten. Han verkar vid Hertfordshire universitetet i Storbritannien.
3: Det är en väldigt märklig lösning att Barnardin täst är en väldigt lägre
0: det handlar om ett mycket viktigt fynd. Planetens kärna Barnard befinner sig relativt nära vår sol på endast sex ljusårsavstånd. Och Barnards kärna är den fjärde närmaste kärnan till vår sol. Vi försöker ta reda på mer om vad vi har i näromgivningen till vårt solsystem och i samband med det arbetet så hittade vi planeten, säger Tommy. De närmaste kärnorna till vår sol är alltså Alfa Centauri A, Alfa Centauri B och Alfa Centauri C, som också kallas för Proxima Centauri. De ligger alla i samma solsystem och framstår för blotta ögat som en enda stjärna. Upptäckten av exoplaneten invid den fjärde närmaste kärnan, Barnards kärna, publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature på onsdagskvällen. Det är den näst närmaste exoplaneten som har hittats hittills. Forskaren Mikotomi upptäckte tidigare också den exoplanet som är närmast, nämligen Proxima b som befinner sig på cirka 4,2 ljusårs avstånd från jorden och kretsar runt stjärnan Proxima Centauri. Det offentliggjordes för drygt två år sedan. Proxima b är en jordliknande planet i den beboeliga zonen där det varken är för varmt eller för kallt för att det ska kunna finnas flytande vatten. Den nu aktuella planeten Barnard b- upptäckte Tommy egentligen redan år 2015- men han offentliggör upptäckten först nu- efter att den har bekräftats av en internationell forskargrupp. Att hitta exoplaneten var inte lätt- för den rör sig snabbt på himlen- och dess moderkärna, den röda dvärgen Barnards kärna- lyser alltså relativt svagt. Så svagt att man inte heller kan se den med blotta ögat. Den internationella forskargruppen bakom den aktuella studien- har använt sig av data insamlade av sju olika instrument i över 20 års tid. Ett otroligt stort datamaterial alltså. Man använde bland annat en spektrograf med hög precision vid Calar-Alto-observatoriet i Spanien. Metoden som användes för att hitta planeten kallas för radialhastighetsmetoden och är den metod med vilken flest exoplaneter upptäcks. Den går ut på att man observerar hur planetens gravitation får kärnan att svänga en aning. Forskargruppen kom fram till en signal som visade att Barnard kärna skulle närma sig- och avlägsna sig från oss med 1,2 meter i sekunden. Ungefär lika snabbt som en människa promenerar. Och det förklaras bäst av att det är en planet som cirklar runt kärnan. Forskarna är 99 procent säkra på det här.
3: alla
0: vi har försökt utesluta alla andra förklaringar, till exempel fel som kan ha med enskilda teleskop att göra, har vi kunnat utesluta eftersom observationerna har gjorts med flera olika teleskop. Det finns samtidigt en minimal möjlighet att en hittills okänd fysikalisk mekanism skulle kunna få den här typen av kärnor att bete sig som om de skulle kretsas av en planet och att upptäckten därmed inte skulle vara en exoplanet.
3: Mutta se ei kovin
0: men det är inte särskilt troligt för det finns inga tecken på en sådan mekanism säger Tomi. Han tillägger att det är viktigt att forskare försöker hitta nya exoplaneter.
3: Ursäkta sa han i han där utavala projektet så att det har lutat att hahmottaa mängalnen paikka mellan jag och medan maapallorna har avarudessa.
0: Det handlar om att man vill få en uppfattning om vår roll och vår planets roll i universum. Och då är det själva att ta reda på vad som egentligen finns i vår näromgivning och också att bedöma vad man kan vänta sig att kommer att kunna hittas. Exoplaneten Barnard B är ett viktigt fynd också med tanke på det som inte har hittats än.
3: Det antar mer att hyvin paljon että minkälaisia odottaa jatkossa ympärillä.
0: den ger oss mycket information om vad vi kan vänta oss kring våra närmaste kärnor säger Tuomi. Han påpekar att sådana här isiga stenplaneter som är lite större än jorden verkar vara en mycket vanlig planettyp som man kan vänta sig att det kommer att upptäckas rikligt av i fortsättningen. Han tillägger också att ny teknik kommer att möjliggöra bättre observationer av exoplaneten. I framtiden kommer man troligen att kunna observera den direkt med hjälp av nya rymdteleskop, såsom James Webb-rymdteleskopet som tas i bruk i Mars 2021, så som det nu ser ut då kan man kanske få se ett fotografi på exoplaneten. Astronomen Mikko Tuomi säger att lärdomen från rymdteleskopet Kepler, som inte mera är i bruk, är att det i praktiken kretsar en planet kring varje kärna. Röda dvärgar, såsom Barnards kärna, har antagligen två eller tre planeter, om inte fler. Det ser ut som att kärnorna inte bildas ensamma, de har alltid minst en planet som sällskap, säger han. Tommy tror också att det är mer än en planet som kretsar runt Barnards kärna. Jag skulle säga att det är mer än troligt att det är så, säger han. Det finns också en historisk kuriositet med Barnards kärna. Den holländska astronomen Peter van de Kamp hävdade på 1960-talet att det skulle kretsa en eller flera stora gasplaneter runt kärnan. Men senare forskning visade att det inte stämmer. Barnards kärna är alltså den första kärna som en forskare har hävdat att skulle ha en exoplanet.
3: en exoplanet.
0: Tommy säger att cirkeln nu är sluten. Fastän det visade sig att det inte fanns några jätteplaneter runt Barnards kärna så finns det ändå en planet. Van der Kamps påståenden var alltså inte helt gripna ur luften, även om han räknade fel- till exempel när det gäller planetens massa och omloppstid, säger tomi.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Kära <skrattop> vänner, hur roligt att ni kunde lyssna men nu är Kvanthopp slut för den här veckan. Vi hör som en vecka, då är det Thomas Silén som sitter här vid spakarna. Jaget är tillbaka veckan efter det. Och Markus Rosenlund heter jag alltså. Ha det så bra, hej så länge!